0: El que marca la pauta en el periodismo de Nuevo León y una leyenda del fútbol regio, el gurú deportivo y el eterno capitán, unidos para dar una masterclass deportiva: análisis, estadísticas, sabor, invitados y sorpresas. Fútbol Champa. con Peyo Maldonado y Anselmo Vendreschowski, Juninho. damas y caballeros, aparece y dice presente, pello Maldonado, el gurú deportivo, junto a mi compadre, mi gran amigo, y ya casi un hermano, Anselmo Vendresovsky y un niño con esto que lleva por nombre, Fútbol champá Mi junior. Un gusto, hermano, como Buenas siempre. tardes, hermano. Muy buenas tardes. ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, gracias a Dios. Muy... Muy contento otra vez de estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Gracias ahí por la audiencia. ¿Me extrañaste? Mucho, sabes que sí. Aunque la verdad. Hablamos casi todos los días. ¿verdad? Sí, verdad. Pero sí, sí te
0: extraño siempre, hermano. A ver, hay que poner las cartas sobre la mesa. Agradeciéndole primero a toda la gente que en estos momentos nos está acompañando y a la gente que va compartiendo. Tenemos boletos, boletos para el miércoles Tigres recibe al Vancouver White Caps de la Major League Soccer. Partió de vuelta en la cancha más pasional de México. La serie empatada a un gol. Hay boletos. Hay que compartir. Tenemos también el jersey que hoy daremos a conocer ganador o ganadora. Que quedó pendiente de la semana anterior. Y por si no fuera poco, vamos a regalar un pastel Cortesía de mis compadres, de mi tía Katy, de Katy Pastelería para celebrar el mes del amor y la claro. amistad. Ya es de el corazón, miércoles, ¿verdad? Pastelito, ¿verdad? pastelito de corazón, así mira, de corazón. Bien, vale. ¿Qué hay que hacer? Ponga nada más en los comentarios, yo quiero pastel, yo quiero pastel, yo quiero pastel de Katy Pastelería, yo quiero pastel de Katy Pastelería, yo quiero el corazón de Katy Pastelería, lo que usted guste y mande, y así de fácil se puede llevar el pastel de corazón de la tía Katy. Habiendo dicho eso, ¿qué tenemos hoy? A ver, Junior, si se me pasa algo, me puedes corregir. Vale. Lo que dejó el Tigre Santos. Muy bien. Desde Purata levantando la mano. El cero en contra. El cero en contra. Lainez, la doble punta. Así es. Por primera vez en la era de Robert, Dante, Siboldi. Ya más de 50 partidos, si no me falla la memoria. Y primera ocasión en la que Tigres arranca un juego con doble punta. Giñac y el Tanque Ibáñez ya estaremos detallando más. Y el caso que mucha gente me ha preguntado. ¿Regresa Carlos Salcedo a Tigres? O Esa es la pregunta que no sé quién empezó el rumor. No sé de dónde surgió la información. Pero... Se las vamos a responder. Pónganse cómodos, porque a partir de estos momentos nos abrochamos el cinturón y comenzamos Fútbol Champa. ¿Listo, mi junior?
1: Listísimo.
0: Déjame vamos. nada más, muevo esto, que ya me regañó la producción. Eh, perfecto, ¿verdad? ¿Quieren aparecer? Eh, with money, dances the dog. Mi junior, ¿te gustó Tigres ante Santos? Sí, me gustó, Pejo.
1: Creo que Tigres hizo lo que debería de hacer. Es una, es una cancha muy difícil de jugar. deja tú si Santos pasa por un buen momento, un mal momento, Tigres no tiene nada que ver con eso. Fue allá, hizo un muy, muy buen trabajo, hizo lo que tenía que hacer. Eh, hay muchas cosas que rescatar, sobre todo el ser en contra. Un Purata muy bien cumplió con todo lo que esperábamos de él. Este, bueno, hay, hay cosas que, que rescatar y... Y bueno, lo que te digo, ganar 3-0 a Santos allá no, no siempre pasa, ¿no? Independiente del momento de Santos, para
0: Tigres fue muy, un muy buen resultado. Tigres termina con la era de repeto. Ya se fue el entrenador de la sí, comarca lagunera. Sí, sí, sí. El director técnico uruguayo deja su puesto. ¿Quién viene? Nacho Ambriz, parece que es el que va a llegar al Santos. información
1: de Nacho Ambriz,
0: allá en la comarca suena Nacho Ambriz. Okay, Yo creo que ya bueno. está incluso ¿eh? Nacho Ambriz. Yo lo que sé es que Tigres fue a la comarca. Termina con la era de repeto, segundo partido consecutivo que golea. Después de... no ganaba Tigres desde la final de ida. Y luego vino lo de Coca. Sí. Pasaron del 2011 al 2023, 12 sí. años. Sí. Casi llegaron a 12 años sin ganar. Y Tigres, Ilvana, victorias ahora allá en Torreón. Con Coca fueron tres... Repite la dosis hoy con Ciboldi 3. Dices de Purata, quizás algunas personas ya estén hasta el queque de que tanto tú como un servidor hemos estado pidiendo una oportunidad yeah. para Purata por lo que a Tigres le había costado el aparato defensivo. No es ningún secreto, la zona más vulnerable de Tigres es atrás. Oye, ¿por qué no dar una oportunidad a Purata? Si lo regresaste de la Major League Soca, tampoco estamos hablando con que es el siguiente Maldini. No, claro, claro. pero si está en el plantel, si lo retuviste, si no lo quisiste mover, porque lo buscaban todavía, y te lo comenté, y también a la gente de la Major League Soca, ponlo, a ver qué sucede. Entiendo que el Santos no es el gran parámetro. Un equipo que llegó al partido contra Tigres una sola victoria, tres derrotas, un empate y sin su figura Harold Preciado. Aún y con todo eso, había que aprovechar la oportunidad. Claro, sí, es. O sea, por ejemplo, Tigres tuvo problema
1: contra Querétaro, defensivo. Mm -hmm. Tigres tuvo problema contra San Luis, defensivo. O sea, con todo el respeto a esos equipos, no son equipos que te exigen tanto. Ya, ya si Santos te exigió o no, el Purata hizo su trabajo, Tigres hizo su trabajo. ¿no? Nosotros pedimos mucho a Purata, sobre todo por por lo que estaba sucediendo a Tigres muy seguido, ¿no? a cada juego los problemas defensivos que, que venía trayendo el equipo. ¿no? Infelizmente por una lesión de Guido decidieron descansarle ¿no? y ojalá se recupere pronto, pero Purata tuvo su oportunidad y hoy yo creo que levanta la mano, Peyo. Eh, si no está para iniciar, ya sabes que tiene que ser una opción muy importante, ya tiene que ser tomado más seguido en, en cuenta para el equipo y más por esta seguidilla de partidos que, que está teniendo Tigres. Levanta la mano, cumple con lo que se esperaba de él. Yo creo que eh, yo vi cosas muy buenas de él. Aparte de lo que jugó, vi, lo vi hablando mucho en la cancha. ¿no? Eh, muchas tomas ahí eh, platicando con sus compañeros, hablando, dando instrucciones. Yo creo que eso lo ganó allá en Estados Unidos en su salida porque sí ese, ese tema de liderazgo que vas eh, aprendiendo a lidiar con eso a cada juego. ¿no? Porque si un, si un defensa no habla, está muerto, mi amigo. Así que Sí. Eh, yo creo que es una cosa muy buena también de parte de él. Gana Tigres, gana una pieza importante atrás, eh, gana competencia los que están jugando, los que son titulares para que se pongan la pila, ¿Eh? ¿no? Sabiendo que, que, bueno, tiene competencia, tiene un chavo que, bueno, ya no tan chavo, pero que quiere, que viene, viene con ganas y que viene demostrando y viene para, para, para ganar su lugar
0: también. Que tiene hambre, que levantó la mano fuerte Así y aquí es. si me lo permite Junior. Yo quiero levantarme el cuello, pero como programa en conjunto, por lo siguiente. A ver, todo el mundo tiene derecho a opinar en esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol. Todo el mundo. Para eso está el fútbol. ¿Qué opine usted? ¿Qué opine Junior? Ah, ¿Qué es. opine yo? ¿Qué opinemos todos? Lo que al menos siempre hemos tratado de hacer, y ahora que se integra Junior, es... Lo mismo, o hasta más todavía, el énfasis que le damos a esto. Hay cosas, Junior, que el aficionado no se puede enterar. O sea, la opinión es respetable. Tú Así puedes es. opinar, es claro. que... Pero aquí en esta situación, como en muchas otras, hay una ventaja. Junior fue compañero de Purata. Así es. Junior tuvo Purata cuando tú estabas en el cuerpo sí. técnico tanto de auxiliar, sí. estuviste, lo viste sí. trabajar toda la semana, lo conoces y un servidor tiene un vestidor también ahí, tiene un, un espacio en el vestidor, claro. ¿verdad? Sí. Y, y, y me cuentan, ¿verdad? Y no inventamos, sino no eh, eso es en la mañana, acá ponemos todo como me lo van comentando. Y Junior decía oportunidad para Purata, estaba teniendo tigres atrás y en el interior también esa era la voz oye vamos venga sí, a ver claro. y qué hace purata aprovecha su oportunidad se mete en el ruedo que es lo que tú dices Así es. ahí viene una pregunta fuerte que la voy a aguantar un poquito porque antes quiero seguir desmenuzando el partido de purata a tigres le había costado mucho el juego aéreo Pumas te hace gol en táctica fija, te hace gol en un centro, por arriba, vas a Vancouver y haz de cuenta que parecía voleibol el gol de Vancouver, trazo largo, juego aéreo, sí. la peinan y otra vez, arriba gol, y Purata termina siendo el futbolista que más duelos aéreos ganó ante el equipo del Santos. Metiendo a los futbolistas de la comarca y metiendo a los de Tigres, nadie ganó más bolas por arriba que Purata. Hablas tú de liderazgo. Yo me quedo con que reflejó mucha seguridad, Junior. Yo no había visto un defensa de Tigres en este torneo que reflejara esa seguridad. Claro, claro. O sea, se puede equivocar y seguramente se va a equivocar es. porque es parte de... Pero hasta yo creo que en el porte, en, en, en cómo va ordenando. Yo vi que le pegó varios ritos a Carioca también, eh, y no es fácil. Y eso también, el que Carioca se lo permita, o giñaco el que sea, habla de la confianza que le tienen.
1: Sí, y eso, desde eso creo que le sirvió mucho esa salida a Estados Unidos, porque eso lo aprendió allá. En el sentido de ya no es más un chavito, ¿no? De, de, hecho aquí en la casa y todo eso, pero ya regresa con un poquito más de jerarquía, ya imponiéndose lo que tiene que ser un central. El fútbol no es de edad, mi amigo. El fútbol, eh, mientras antes estés en la cancha, más rápido vas a agarrar experiencia y sí. más rápido vas a, vas a sobresalir. ¿no? En Brasil en Argentina, a los 16, 17 años ya están debutando en primer equipo. Eh, vemos gente siendo vendida a los 16, 17 a Real Madrid, a Barcelona, y los, allá los meten a jugar y, y listo. ¿no? El fútbol no es de edad, ni para tan joven, ni para tan grande. fútbol es adentro de la cancha, es donde cuenta, ¿no? Y Purata es eso. Una de las cosas buenas que lo vi es esto. Muchas tomas tuvimos ahí cuando salía Sáqueresquino. Eso lo, lo, le tomaba la cámara ahí hablando con la gente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el chavo está tá concentrado. Yo creo que es un partido inteligente también porque entras en un, en un momento difícil defensivamente del equipo. Él sabía de su responsabilidad y la importancia de mantener el, el cero, el, el marcador a favor de Tigres, ¿no? Entonces... Eh, buscó hacer lo más simple posible las cosas a lo mejor poco a poco se va soltando ya eh, yo, tiene buenos trazos largos también, yo sí. lo conozco muy bien a lo mejor no hizo mucho ahorita por eso porque fue inteligente, porque prefirió hacerlo simples agarrar confianza viene bastantito tiempo sin jugar verdad entonces no es fácil vas a jugar en una cancha muy difícil para mí cumplió con creces eh, yo creo que levanta la mano muy fuerte para, 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 para esta competencia que yo creo que otra vez, cuando se equivoca el entrenador, pero aquí decimos también, y hablar uh -huh. después es muy fácil. ¿no? Yo creo que ahora Ciboli acierta, ¿Eh? acierta con Tigres, tanto en la fase defensiva como en la parte ofensiva también, con el tema de Nico, que ahorita vamos a platicar, pero eh, un punto positivo para Ciboli también, que, que no, dio la oportunidad a, a Purata cuando tenía de dar. Se dieron las cosas por una lesioncita ahí de Guido, pero... Con el tema de arriba también le fue bien. Entonces, eh, bueno, ahí vamos.
0: Yo creo que Tigres va... Que hoy subimos un, un escalón. Un escaloncito. Es. Sobre todo, Junior, la parte vocal te ayuda cuando tienes problemas en la marca en ataque. Sí. Y Tigres orba, venía exacto. teniendo problemas en la el marca en ataque. Hablar en
1: la cancha es fundamental. O sea, si no hablas... Y más, si eres central, portero y central, si no se hablan entre sí, están muertos. Porque la comunicación te ayuda, te cortas caminos, ahorras, ahorras energía, eh, te ubicas mejor, ubica a tu compañero. Que platicábamos ayer del, del gol de, si no estoy equivocado, creo que de Pumas, uh -huh. que hablábamos del tema de Guida. A lo mejor pudiera haber pegado un grito a Diego, ¿te acuerdas? O sea, yo estoy seguro que lo hizo, pero la comunicación, lo que voy, es muy importante, sobre todo en la, en la parte defensiva, ¿no? Y eso es bueno que ganamos con él también en ese aspecto.
0: Es algo, Junior, de lo que la gente que nos escucha y que a lo mejor eh, tiene alguien que está buscando hacer una carrera en el fútbol y juega de defensa, tiene que tener. O sea, si tú dejaras un consejo de situaciones, aspectos, habilidades, aptitudes que un defensa tiene que tener, dentro de las prioridades está la parte de, de ser vocal. Sí,
1: y eso no es de la persona hablar, eso se aprende, es un hábito que okay. creas día a día en los entrenamientos, creas ese hábito de hablar, ¿no? en, los, en cualquier trabajito técnico, táctico que hagas, pues estás hablando, estás hablando con tu compañero, ubicándolo, ¿no? marca aquí, cierra, eh, ataca, eh, te van, estás solo, son, son parte, es parte del fútbol. Y claro, cada quien tiene su forma de liderazgo, ¿no? hay, hay un liderazgo que ya naces con eso y ya es, ya, ya es la persona, ¿no? pero se trabaja también, es un hábito que creas. Peio. Y sobre todo los defensivos, ¿no? la gente de, de zona defensiva tiene que tener eso en mente, los, los entrenadores para enseñarles y darles esta, darles esta confianza al jugador que hable, que, que dé instrucciones a sus compañeros también. ¿no? que aprendan desde chavos que, que tienen que hablar si no se les dificulta mucho. ¿no? Entonces, eh, son, son aspectos que, que tienen que mejorar a cada día. Independiente si seas joven o si seas grande, el hablar en la cancha es fundamental. Y más siendo... Y más siendo defensivo. No, es lo no te puede faltar. No, no puede faltar.
0: Si no, hablas, si no hablas como central, estás muerto. Perfecto. A ver, Junior. Primera vez que Robert, Dante, bolding en más de 50 partidos, vuelvo y repito si no me falla la memoria, con los Tigres, arranco un juego con la doble punta. Yo me enteré de esto el sábado, por ahí pasando el mediodía, me quedo sorprendido, me quedo petrificado, algo anonadado. Soltamos la información, ponemos el pan sobre la mesa, ¿te gustó la doble punta? Aunque por ahí... Nico Ibañez sí, un poquito, o sea, ¿no? Al costado.
1: Cuando platicamos un poquito antes, cuando sol, que soltaste la, uh -huh. el tema de la doble punta, ¿no? Ya sabías como siempre de, desde antes, ¿no?
0: Gracias, gracias. Eh,
1: yo te platicaba, ¿no, pero que, que habría de ver ahora. Lo interesante sería ver si realmente sería una doble punta o si Nico por ahí pudiera hacer este este extremo derecho, ¿no? Okay. Jugar por derecha más abierto, porque te comentaba que en algún momento, creo que si no estoy no estoy equivocado eh, con Tima lo usamos por el lado derecho porque ¿qué, qué te da Nico? Tiene mucho sacrificio, eh, ayuda mucho el equipo y a la hora que la jugada está del otro lado, a la ofensiva, él tiene ese timing de un delantero nato, ¿no? un killer del área, de cerrar muy bien para cerrar la pinza. ¿no? Mm. Entonces fue lo que pasó al inicio, sobre todo hasta el minuto 20, 25, Nico estaba mucho más recargado del lado derecho con Andrea más centralizado. ¿no? Entonces fue un doble punta muy... Así, ya después, vimos a Nico más metido con André. Arriba, ya el lado derecho, mezclaba un poquito entre Gorri, o, no, el, mismo, el mismo Bruneta por ahí, o con la entrada de, de Garza, Garza ¿no? Entonces, eh, le fue bien a Tigres. Eh, yo creo que falta un poquito, por, por no tener un extremo derecho ahí tan, tan marcado, ¿no? Eh, por ser dos delanteros ahí que jugó en el caso de Nico ahora, eh, se jugó mucho por el lado izquierdo, ¿no? otra vez Lines creciendo cada vez más, ¿no? Pero
0: sí... ¿Y no crees, Junior, que eso de jugar más por el lado izquierdo haya sido con premeditación? Por lo que tú comentas de, ok, tiro al, a, al, al tanque Ibáñez a la derecha, sabiendo que el tanque no tiene el encare, tiene muchísimas cosas, pero no tiene el encare, no va a buscar el mano a mano para llegar a línea de fondo y centrar, no es lo suyo, entonces orientamos el juego claro, al sector de la izquierda...
1: que le va a pisar en bueno, Eso es lo que te digo, que acertó Siboldi. Okay. Fue muy inteligente Siboldi y acertó. A lo mejor para este juego fue fundamental y funcionó muy bien para Tigres. Ya adelantito en los otros partidos vamos a ver si, si funcionaría o no, ¿verdad? Para mí lo ideal es tener la profundidad en las dos, en las dos bandas, ¿no? Y que los extremos cierren el área uh, cuando la jugada esté del otro lado para rematar, ¿no? Pero sí le funcionó muy bien, yo creo que ese gol fue muy inteligente, ese aspecto que comentaste está perfecto, es normal, es natural por características de los jugadores, de lo que fue este juego, atacar un poco más por el lado izquierdo con lines que ya es un extremo un poco más marcado, y tener a saber que tienes, saber que tienes a, a Nico Ibañez cerrando del otro lado con André, con Bruneta llegando de atrás con Gorriarán, con Rafa con el apoyo eh, yo creo que Tigres aunque no generó tanto verdad pero sí Sí, es un partido
0: muy, muy bueno. Fíjate, Siboldi comentó que fue una variante que quería intentar, tomando en cuenta esto de la dosificación que ya se está empezando a dar claro. por la doble competencia, y también del caso de Purata, dice que se llevó una grata sorpresa, que por el tema de Guido, decían dar la oportunidad y que se va muy contento con el rendimiento de Purata. Es correcto, Junior. Tigres tampoco fue como que vapuleó al Santos en cuestión de estarle apedreando el rancho, yo incluso me atrevería a decir que Tigres, sin pisar el acelerador, saca la victoria. Y mucho tiene que ver el gol que se encuentra antes del minuto, pasando el minuto, poquito más, poquito menos, de Bruneta, que también desde mi trinchera considero que va de la mano del planteamiento agresivo, de, de, del pressing Perfecto, alto, claro. ¿verdad?
1: Si ves a Bruneta que es un, un enganche prácticamente, no estás presionando un central dentro del área chica, al minuto uno del partido, verdad, habla muy bien del planteamiento de Tigres. Así debe de ser Tigres. Es lo que te digo, Tigres no debe de jugar en función del rival. Tigres tiene que tener su forma de jugar en nuestra, nuestra cancha o fuera también. Entonces, así debe de ser. O sea, Tigres es un equipo de mucha jerarquía, con jugadores muy capaces. ¿no? Y ves al minuto uno del partido que tu media esté presionando los centrales dentro del área chica prácticamente que pues genera, es, es donde ocasiona el gol de Tigres, pues es mucho mérito del entrenador también.
0: El Tigre es agresivo, el Tigres es que busca el arco rival, el Tigre que desde el segundo uno ya está buscando maneras sí, sí, sí. de hacerse presente en el marcador. Y me parece que fue un gran premio para la postura que decidió tomar el cuerpo técnico comandado por Robert Dante Siboldi. Sí, sí. ¿Difícil, Junior? poner la etiqueta a este juego como que el que ha sido el mejor partido de Tigres por el tema del rival, ¿no?
1: Sí, es difícil, la verdad, pero pues son cosas, cuántas cosas buenas ya platicamos aquí, ¿verdad? Uh -huh. En este poco tiempo y muy, muchas cosas rescatables que, que, que hay que tomar a partir de ahí, ¿no? Yo creo que la, la, la fase defensiva del equipo tiene que partir de ahí ahora, tomar este juego como referencia realmente y buscar crecer, ¿no? Claro que hay ajustes que hacer, siempre hay que pensar en mejorar, pero independiente de si se hizo el mejor juego o no, es partido a partido, el rival también cuenta, ¿no? son rivales distintos que también trabajan, que también tienen jugadores que trabajan mucho, pero sí hay cosas muy rescatables, yo creo que Tigres es un partido muy, muy seguro, un partido muy completo, fue contundente cuando tuvo la, la oportunidad de otra vez ganar 3-0 allá a Santos, no, no cualquiera, independiente del momento que esté pasando Santos, y,
0: y hay muchas cosas que, que aplaudir. A ver, y una de esas cosas que aplaudir. Lleva ya, y nada más, hago un paréntesis ligero para recordar a la gente que si no ha compartido, todavía tenemos el Jersey, ya está Melquiades haciendo un recuento total y absoluto de la cantidad de miles de comentarios para buscar al ganador. Jersey de Tigres y también boletos para el partido del miércoles. Tengo entendido que va a ser a las 7 de la tarde en la cancha más pasional de México. Tigres recibe a las cachuchas blancas del Vancouver, de la Major League Soca, aquí en Fútbol champá lo llevamos. ¿Quiere un pastel de corazón de la tía Katy? Ponga nada más en los comentarios, yo quiero pastel de la tía Katy. Y listo. Esto también lo sacaremos al finalizar el programa. Cierro paréntesis. Hablaba Junior de aplaudir lo que hizo bien Tigres. Lleva ya poquito más de un año, salvo la mejor opinión de todos ustedes, yo he visto un notable crecimiento de Diego Laines. se ha vuelto un jugador más maduro, futbolista más completo, que te aporta en ofensiva pero también en defensiva, con un ida y vuelta descomunal, un tremendo ida y vuelta por todo el callejón de la izquierda te puede jugar como volante, te puede jugar como carrilero, y a mí no me sorprendería que en algún punto de su carrera le pase lo que Aquino, que vaya como lateral izquierdo. Mira, Junior, para poner el ejemplo más reciente, contra Santos, el jugador que más pelota recuperó de todo el partido fue Diego Lainez. Pero ojo, attention please, porque también generó, generó es Acaba el encuentro con una asistencia y provoca un penal que fue el tercer gol de Tigres. O sea, ese para mí es el claro ejemplo. ¿Le falta todavía crecer? Claro. Ojalá siga creciendo, por supuesto. Sobre todo en esta parte de la madurez que sí, eh, ha venido mejorando, pero todavía hay detallitos como esto de las amarillas innecesarias. Regala una contra el Santos, donde eh, se calienta sin ninguna necesidad, tira un manotazo y hay varias de estas que le han venido sucediendo pero no podemos negar que Diego Lainez se ha vuelto un futbolista de los más importantes hoy en el esquema de Robert, Dante, Siboldi. Y tuvo que picar piedra, porque cuando llega, con, con Coca y con Chima no era titular. No, así es. Y con Robert tampoco empieza como titular, pero se lo ha ido ganando. Sí, y eso,
1: eso habla muy bien de él. Aparte, no es un chavo muy profesional también. Yo tu, tuve con Chima ahí, muy profesional. Venía de Europa mucho tiempo ahí. Estuvo en Europa, no tuvo tanta participación en Europa, pero pues ya traía toda la mentalidad de allá, ¿verdad? Y vienes acá otra vez a readaptarse al fútbol mexicano, ¿no? Eh, pero súper profesional el y ha crecido muchísimo, muy inteligente en entender este... Tiene mérito otra vez a Ciboli, hermano, estoy seguro que tiene mérito Ciboli, todo, lo que, todo ese crecimiento de lines tiene su mano ahí, de su auxiliar, del cuerpo técnico, ¿no? Eh, yo creo que está creciendo a cada partido y lo más importante es esto, Peyo. A pesar de, de haber ayudado mucho a la defensiva, no ha perdido su principal característica, que es atacar también. ¿no? Este partido contra Santos eh, lo hizo muy completo. Porque aparte de ser de los que más ayudó a la defensiva en términos de números, fue el que generó a la ofensiva también, ocasionó uh -huh. eh, posibilidades de gol. Porque al fin y al cabo, esa es la función del extremo. Tiene que tener muchas asistencias, mucha participación ofensiva también en el juego. ¿no? Y a la defensiva echar la mano también y ayudar pero Lines sí se ha, se ha convertido eh, Tigres por fuera por las bandas en el tema defensivo se ha convertido en un equipo muy fuerte con esos, tanto con Aquino, ahora Chuy Garza también pero con, con Lines del otro lado no y habla muy bien de él tiene mucho que mejorar por supuesto pero sí está creciendo y ha tenido una, un
0: crecimiento muy grande en este tiempo Junior, ¿te quedas tú con la doble punta o prefieres la cordoneta o, a ver, ¿cómo pudiéramos desglosar esto que sucedió? Eh, ¿Te convenció realmente lo que hizo Tigres con la doble punta como para decir, vamos a apostarle a eso? ¿O lo guardamos sabiendo que funcionó y que en algún punto del torneo puede ser una buena variante, pero hasta ahí?
1: Sí, la doble punta me gusta, Peyo, pero cuando hay realmente dos extremos de los dos lados. Eso sí me gusta. Que así Sí, porque si jugamos así... Yo no creo que vaya a jugar así si bollo en todos los partidos, porque si agarra un equipo que realmente tiene un lateral izquierdo que te apoye, que te ataque, ¿no? Eh, sería mucho sacrificio para Nico Ibáñez estar, estar jugando prácticamente de carrilero o buscando un lateral, marcando un lateral hasta media, de, media cancha hacia atrás, ¿no? Sería muy complicado, Tigres no tenía gente para atacar por derecha. Yo creo que sí, doble punta, no me desagrada la doble punto y más con André y Nico, porque son dos, dos killers del área, ¿verdad? Pero sí, para tener los dos ahí necesitan que les llegue la pelota, ¿no? Para llegar a la pelota necesitamos, se necesitan dos extremos que, que les estén dando pelotas ahí, ¿no? Entonces, yo, la verdad, Tigres ve, ve un poquito más ahí a, a ya sea Córdoba por, por derecha, eh... Y Bruneta siguiendo jugando detrás de Andrea Odenico, lo que elija Ciboli, ¿no? ya para los partidos que sigue. Yo no creo que, no creo que vaya a seguir con la doble punta.
0: Regresar a Back to Basics, como dicen los americanos, volver a, a deleitarnos con la cordoneta. Así ¿Qué fue lo que no te gustó del partido de Tigres? ¿O todo fue de color de rosa?
1: La verdad no, no hubo nada que no me gustó, Pejo. No hubo nada así que... te digo Tigres es un partido... Muy completo, inicia el partido, tienes una ventaja muy importante que cambia todo el panorama del rival, ¿no? Entonces sale ganando unos eras todo lo que quiere Tigres.
0: O sea, no hubo nada que no te gustara.
1: No, yo creo que Tigres hizo un partido muy completo, tiene que mejorar muchas cosas, no generó tanto a la ofensiva, pero a lo mejor eh, también presionó mucho a la ofensiva y ocasionó los dos primeros goles, son una muy buena presión que hace Tigres, sale rápido eh, al contragolpe, bruneta hace un doblete, uh -huh. eh, Después, Nico otra vez vuelve a hacerse presente en el marcador. O sea,
0: y antes tuvo otra, en donde es, también el mismo precio ocasiona un error. Es un premio a su esfuerzo. Después,
1: otra vez, Ciboli yo creo que fue correcto en los cambios. Marcelo Flores le dieron un poco más de tiempo ¿no? en la cancha. Inteligentemente, Ciboli, en vez de sacar a, a Nico, sacas a André, porque André ya venía de una carga de un partido hace tres días también, de jugar todo el partido. Yo creo que, claro, hay cosas que mejorar, por supuesto que hay cosas que mejorar, siempre hay, pero en general me gustó mucho el partido.
0: Y aquí sí tenemos que darle, y qué bueno que Junior da un paso adelante y se anticipa, a Robert Dante Siboldi el mérito sí. en la cuestión principal de los cambios. Porque Luis Quiñones tuvo una oportunidad el miércoles como titular, ni fu ni fa, que si la cancha, que si el frío, que si la falta de ritmo, lo que usted quiera. Conclusión, no aprovechó su oportunidad y viene ahora Marcelo Flores en la competencia interna y es el que entra antes de Luis Quiñones. En el tema de Gignac, jugó todo el partido prácticamente contra Vancouver en sí, Canadá. Sí. Deja hoy a Nico Ibáñez, claro. Le da la oportunidad por fin a Purata y entonces empieza a asomar la luz al final del túnel con esto que parecía que se estaba perdiendo, que es la competencia interna. Porque la competencia interna, Junior, yo entiendo que si la jerarquía, que si aquello, que si el otro, pero la competencia interna es uno de los caminos principales que te van a llevar como equipo a tener en la cancha a los mejores y sobre todo a practicar el mejor fútbol.
1: Sí, yo completamente de acuerdo. Yo Para mí las jerarquías son importantes, pero si, si estamos los dos disputando la misma posición y estamos jugando a un mismo nivel y tú tienes más jerarquía que yo, pues yo como entrenador opto por ti, si estamos en el mismo nivel. La jerarquía si sí es válida, si está en el mismo nivel del otro jugador más joven, no ahí sí optas por el que tiene más jerarquía, por supuesto, pero el tema de meter a un jugador no más por la jerarquía, no, eso no estoy de acuerdo, yo para mí eso fue muy importante lo que dijiste, te genera la competencia interna, el jugador que para el jugador eso es muy importante, el jugador es muy vivo, tanto el que está jugando como titular como el suplente. Si el titular está jugando y dice, no hay nada, como quiera voy a jugar, soy el titular, ¿no? indiscutible, se relaja naturalmente y viene un relajo. Pero. Y el jugador suplente igual, si no lo mete, dice, yo entrenando bien o mal no me mete, pues yo también me relajo. Entonces eso para el grupo, para el equipo es muy malo. Si es al revés, como está pasando ahora, tanto ahora, ahora tenemos esto en la zona defensiva también, lo que no teníamos uh -huh. antes, ¿no? con el tema de Purata, también está Diego, está Samir, está Guido ahí, que, que también ha jugado ahí, ¿no? En esa zona central, eh, saben que ahora Purata levanta la mano también, tanto Diego como Samir, como el propio Guido, pues, tienen que ahora, tengo que ponerme las pilas, porque hay un jugador ahí también que está levantando la mano, ¿no? Entonces, quien gana es el equipo, con el tema de Luis lo mismo, entra Marcelo Flores ahora, ha entrado Vigón, ha entrado Herrera, o sea, son gente que, que está generando esta competencia interna, muy bien otra vez por Sibolle, porque aquí hablamos, Peyo, otro día hablamos de los cambios, ¿no? que no funcionaron y, y es muy fácil hablar después, ¿no? el, el entrenador tiene a lo mejor segundos ahí para tomar una decisión, de repente te sale, de repente no. Hoy Sibolle acertó. Y bueno, gana Tigres con esa competencia, ojalá y siga. Ojalá y siga si vuelve haciendo eso porque Tigres tiene
0: plantel para eso. Correcto, mira. A mí hay algo que no es que me moleste o que por ahí diga falló en esto Tigres porque coincido. Y si tuviera que ponerle yo, con todo respeto para la gente de la comarca, Tigres como al 50%, y mucho tiene que ver el gol al minuto con 30 segundos más o menos, resuelve el partido y tan, tan se acabó, adiós, repeto, y la historia que ya todos conocemos. Pero todavía sigo notando jugadas, y aquí lo tengo en mis apuntes, donde Samir, en este caso, como le ha pasado ya a Guido Pizarro, pero a Guido le pasa normalmente cuando Tigres va perdiendo. Y entonces, ¿puedes entender la desesperación, aunque no es justificación, de romper el sistema, de irse como tercer delantero, de, de andar allá en el frente del ataque? Samir aquí lo hizo en par de ocasiones, donde yo sí vi gritos, tanto de Purata como también de Carioca, una molestia, porque de repente Samir se aloca y como toro de rodeo para arriba y, y vámonos, ¿verdad?, Sí,
1: pero en ese partido específico, de repente pasa mucho lo que estaba pasando en Tigres, que no te llegan de repente en una jugada te meten gol. Y no podemos, y uno como central disfruta, no, no puede mantener el ser el marcador, ¿verdad? Es una mala racha que de repente te, te pasa, ¿no? Mucho por eso a veces lo que dijiste, pero ya un partido... Qué bueno que me recordaste, este, este, sí sí pasó Para entonces, eso estoy. con Samir específicamente, ¿no? Pero el equipo ya iba ganando 2-0 dos el partido. Inexplicable. No hay necesidad, ¿sabes qué? Pues pasamos por un momento que ahorita es más importante colgar el cero atrás por el tema más que nada de confianza, porque todos hablan de la, de la defensiva de Tigres no sé qué, ¿no? Entonces, por un tema de confianza, es, es muy importante colgar el cero atrás. Entonces, no hay necesidad que uno como central pues, quiera arrancar para adelante y perder, arriesgar perder una pelota y que nos agarren un contragolpe y nos metan un gol, ¿no? Entonces, eh... Sí, son cosas que hay que, que mejorar, lo de Samir también en ese aspecto, ¿no? Eh, cositas así que a veces por un partido hay necesidad de arrancar al final del juego y todo, todo eso, ¿no? Yo siempre he dicho, eh, es marcar bien, jugar de apoyo y atacar por sorpresa, ¿no? Por sorpresa. Exactamente, jugar muy bien, un defensivo marcar muy bien el jugador. ¿no? Después jugar de apoyo, apoyar a tus compañeros. ¿no? Si no puede, empiezas contigo para circular la pelota y atacas por sorpresa. ¿no? Llegas desde atrás con la pelota o la inercia de la jugada. No es estar ahí tampoco como central arrancar en medio de los, de los medios los contenciones porque si pierdes la pelota es muy factible. Le que le ha pasado gol, a Tigres? ¿no? Entonces, le ha pasado? Hemos sufrido con eso. Ojalá tomen nota de eso. ¿no? El cuerpo técnico estoy seguro que y debe de haber visto, haber visto esas, esos detallitos que hay que fijarse para mejorar, ¿no? Pasó una o dos veces en el partido, sin necesidad, y hay que mejorar, es nomás de platicar y cositas simples de ajustar.
0: Y todavía de Guido Pizarro entra la parte de que lo traiciona el subconsciente, sí. porque él toda su vida ha estado en el medio campo, sí, Guido pero Guido Samir no, ¿eh? Rompe.
1: De Guido muchas veces pasa por eso, por el equipo de repente va perdiendo unos cero, uh -huh. ¿no? se desespera un poquito y abre la pelota y se va allá en el área, ¿no? Por eso también no es su posición habitual el ser central, ¿no? Él ve el hueco y ahí de repente de ahí soy y voy para allá, ¿no? Eh, son cositas que Guido es muy inteligente, ¿eh? tácticamente, él sabe, es de sus jugadores que, que le gusta ver lo que pasó, eh, está viendo sus videos, el video del partido después, seguramente él debe darse cuenta de, de esas cosas, ¿no? Sí, hay veces que tiene muy bueno ese, él rompe muy bien con la pelota uh -huh. y eso sí, para mí es muy válido, que el central agarre una pelota y, y que el delante y no, no dásela al portero, si tengo la posibilidad de jugar para adelante, yo voy con la pelota, yo rompo una línea, ya sea con un pase, con un cambio de juego o principalmente con la pelota controlada porque eso causa mucho, mucho rompe sistemas, rompe, rompe esquemas, descontrola por completo uh -huh. el sistema defensivo del rival ¿no? y eso Guido hace muy, muy bien cuando hace con la pelota, a mí, eso sí me gusta mucho cuando lo ha seguido. Por eso me gusta cuando él jugaba en la parte defensiva como líbero. Okay. Él sabía romper esa línea, ¿no? ya sea con la pelota o para adelantar una marca por el centro, ¿no? sin descomponer atrás. Ese es lo, lo que el tema con Guido. ¿no? Pero lo demás, es ajustar esas cosas. Otra vez, es un videocito ahí que, les enseña, que le enseña a Samir o al mismo Guido que hay momentos del partido para hacer esas cosas. ¿no? Y sobre todo cuando vamos ganando asegurar la no, cosa. Y, y, y con Samir
0: también sucedió, no me acuerdo si iban uno a uno o ya perdiendo ante León, que, que, que quiere eh, gambetear, cruzando el medio campo, pierde la pelota y se viene un contragolpe tremendo de León, que por fortuna para Tigres no termina en gol, pero es algo que ya ha sido recurrente. Y yo pongo el otro ejemplo. Pasa una jugada que tengo muy presente y la gente que vio el partido de forma quirúrgica sabrá de lo que estoy hablando donde se vale porque se vale, cuando tú interceptas, cuando tú quitas el balón claro. y la inercia de la misma jugada te invita que te subas a la moto, claro. que te inyectes al frente, perfecto. Y Guido Guido, perdóname, es Purata el que roba el balón con vuelo rumbo al arco rival altura a medio campo, toca para Gorriarán y Purata pega el pique. Gorriarán lo deja de ver. Voltea, es una jugada por la derecha. Voltea completamente a la izquierda y tira un paso a la izquierda. ¿Y qué hace Purata? Que me parece que es lo que tiene que hacer un central nato. Al ver que no le respetaron el movimiento, al ver que la jugada ya tomó otra orientación, Purata regresa otra vez claro, a ocupar claro. su zona.
1: Así es, la jugada ya no procedió y está lo Tigre es las, A lo que voy a la sorpresa, ya no es una sorpresa, ya no hay necesidad del central estar allá. Ah, pues ahora soy atacante, ya abrí la jugada, ahora me, me planto aquí como centro delantero a ver qué va a pasar con la jugada. No, no es así, no es así que funciona, ¿no? Porque después se pierde la pelota, ya dejó de ser la sorpresa, ya hiciste muy bien. Robaste una pelota, abriste, diste juego a tus media cancha, a tus extremos ya no procedió, no le respetaron el movimiento, cualquier otra cosa, otra vez recomponemos atrás. De ahí la importancia, Peyo, que decimos al inicio, la importancia de hablar en la cancha. Que tu pareja de central o que tu contención que esté más cerca, oye, Peyo, regresa a tu hermano uh -huh. ya, tú eres allá central y vamos a estar bien paraditos aquí. Son esos detalles que van a hacer con que Tigres crezca todavía más. Son detalles chiquitos, yo creo que son muy... Son muchos, son mucho, es mucho más sencillo de ajustar, porque son jugadores inteligentes tácticamente son jugadores con jerarquía que hablan bastante en la cancha, y, y sobre todo cuando
0: pues, vamos ganando, pues, es
1: más fácil de ajustar uh -huh, las cosas, ¿verdad?
0: A ver, Junior, los penales, que siga ibáñez porque yo cuando falló contra Querétaro dije, fue ibáñez pero pudo haber sido cualquier otro, sí, sí. no hay nadie hoy en México con la seguridad en los penales como André Pierre Gignac. Lleva a Ibañez dos penales anotados, los más recientes, Pumas y ahora ante el equipo de la Comarca. Pero ni contra Pumas ni el del sábado ante Santos son penales que tú digas muy bien cobrados. Incluso el de Santos entra de rebote porque le alcanza a desviar Acevedo. ¿Tú mantienes a Ibañez como cobrador cuando no esté Giñac? o... Digo, porque al final del día los ha notado, pero ay, cada vez parece que se complica más.
1: Pues mire, solo, solo no falla penal el que no cobra, ¿verdad? Uh -huh. este, el Nico tenía la confianza para, para cobrar. Lo que Nico tiene que tener en mente, los jugadores que cobran muchos penales, ¿qué hacíamos? Yo, por lo regular, cobraba muchos penales en Tigres también. Pero yo buscaba con Andrés siempre mezclar mucho, porque lo que, qué es lo que pasa a los porteros hoy en día. Antes de empezar el partido, dice, mira, ¿quiénes son los cobradores de penales del de rival? Ah, es Peyo y Juninho. Bueno, Peyo, 80%. La pica. Cruzado,
0: se equivoca, ¿no? La, la pica. pica, se, se equivocó el portero, porque yo el 80% la pico. Okay. Está demostrado. Ok, bueno,
1: entonces lo que pasa es que te estudia mucho. Okay. Están
0: viendo y ven videos,
1: están viendo ahí en los teléfonos antes de iniciar el partido, eh, dónde patea más penales, los tiros. Te estudia mucho. Lo que el jugador tiene que tener en cuenta el que, que está cobrando muchos penales así, que, que es bueno mezclar de repente. Es bueno porque en el caso de Nico ya van dos, tres penales que patea ¿verdad? O sea, de repente sale un próximo penal y no está André, para mí el André tiene que ser el cobrador oficial del equipo. Eh, si no está André, de repente pensar en esta, en esta posibilidad también. Eh, Tigres tiene muy buenos cobradores. A mí, Gorriarán, yo lo conozco, cobra muy bien, cobraba en Santos, uh -huh. ¿no? el mismo Bruneta, el Córdoba, uh -huh. tiene mucha gente capaz ¿No? Entonces es importante para el equipo también entender eso, porque los porteros te estudian mucho. El jugador por lo general tiene un lado de confianza para, para cobrar los penales. A mí era los cruzados, porque ahí yo pateaba fuerte, incluso entrenaba así. Yo para patear decía a los porteros, vaya cruzado, no más no salga antes, porque yo voy a patear ahí. Porque sabía que los porteros estudiaban también, ¿no? Y por lo general cada jugador tiene su lado de confianza. ¿No? y pateas dos, tres penales, pues el jugador genera esta duda. El portero me estudió también, ¿pateo en mi lado de seguridad, de confianza, o busco cambiar a un lado que no tengo tanta confianza? ¿no? Entonces, es importante eh, para el jugador entender también, ser inteligente, de repente, ¿sabes qué? Pateas tú, así hacía yo con Andrés sin ningún problema. Justo yo si te Entonces, iba a preguntar. Nos muy bien, Andrea, mira, cada quien patea uno, gorro. No, o, sea, o sea, ya se tornaban un y uno. Ya nos tornábamos porque... Porque pasa eso, realmente te están estudiando y ahí sí, si estamos cambiando cada quien, pues genera una duda en el, en el portero también, ¿no? Mira nada más. Y Tigres tiene muy buenos cobradores, lo que dices, Córdoba, gorrearán mismo Bruneta, uh -huh. o sea, son gente muy, muy capaz para los penales, ¿no? Entonces, y el mismo Nico, por supuesto, ¿no? Pero sería interesante, ¿eh? es, es parte de, esto no es de mérito para nada, que decir que está bien o mal, simplemente... Eh, en,
0: entender que tener un, otras opciones también es importante. O sea, tú el siguiente penal, que no esté Gignac, buscas mezclar. Yo, yo buscaría Borreirán, mezclar Correrán, exactamente, yo buscaría mezclar. Por cierto, Junior, cuando hablábamos de la doble punta, eh, tú estuviste con Gignac 2015, 16, 17, 18, te tocó eh, Sobis, te tocó también... ¿Tú? Edu Vargas, Valencia, eh, Valencia, Julián. Julián. ¿Quién consideras que ha sido el mejor complemento? Para, nadie,
1: para mí nadie entendió tan bien esta función como sobes Como, como lo que, la función de jugar con doble nove, pero el Sobes hacía esta función detrás de André. ¿verdad? Para mí nadie entendió mejor que él esta, esta función de hacer. Por eso para mí el que André se entendió mejor en esta función fue con Sobes, después con Edu, pero Sobes para mí fue era muy inteligente tácticamente, aparte era muy capaz técnicamente también, un jugador muy, muy vivo, ¿no? Tiene muchísima calidad. Eh, él sabía el momento de, de botarse, detrás de buscar la, eh, las espadas de los contenidos rivales y generar ese espacio para André. Cuando André se salía un poquito hacia la izquierda, Sobes era muy inteligente a meterse como centro delantero. Para mí fue el que mejor entendió esta, esta función de jugar con doble 9
0: Porque no es fácil, ¿eh? No,
1: es muy difícil. Muy, más con André porque André no es un centro delantero fijo. André le gusta mucho salir de centro hacia su lado izquierdo para recortar hacia adentro. Entonces, de repente pasaba con los demás. Se salía André, pero el otro no se metía ahí. Entonces, se salía André hacia la izquierda y no había nadie ahí en el área. Entonces, perdíamos, perdíamos gente ahí. ¿no? Entonces, con André, con Sobis, no se entendía muy bien. Edu hacía eso muy bien también. Edu sabía hacer esa función porque ya había jugado de nueve también. ¿no? Entonces, la idea para mí siempre fue tener a Andrés cerca del área, uh -huh. tener, porque ahí es Andrés donde es el mejor. Eh, independiente si es ahora o desde antes, para mí Andrés siempre de, cerca del área es donde eh, se, es y siempre ha sido su principal característica de, de, de un killer realmente, de un gran jugador, de un crack, cerca del área, de, de zona de definición. Entonces sobes lo, lo hacía jugar ahí, porque sobes se movía muy bien, a la espada de los contenciones para dar esa libertad de André.
0: Eh, le facilitaba es, a Gignac, ¿verdad? Como que, ¿quién dice? Eh, no tenía problema en hacer el trabajo sucio. Y, y, y también la cuestión de, de la cuota goleadora, Sobis eh, buscaba que, que el de los goles fuera el mismo André. Claro, cuando a él le tocaba, tampoco claro, se aprovechaba. Claro, claro. Y por eso, la química, que aunque no fue durante mucho tiempo, lo que estuvieron, enamoraron a bastantes. Eh. Sí, porque Sobis que tuvo año, año y
1: medio. ¿qué? Más o menos. Y, la verdad, la gente lo recuerda con mucho cariño porque realmente dio resultado lo que, lo que fue, ¿no? Y es eso, pero es muy inteligente. El, no es fácil esta función de doble 9 nueve porque si te quedas amarrado con los dos centrales, ahí es muy fácil. O sea, no genera ningún Estático. problema. Pero si uno de los nueve tiene que bu buscar la espalda de los, de los dos contenciones. Este partido que viene ahora de Tigres es muy importante tener ese jugador. O sea, que sea Bruneta o Córdoba, este equipo de, de Whitecaps... Ajá. Adelanta mucho su línea de, de, de media cancha. Los cuatro de medio juegan en, prácticamente en línea, sí, pero juegan muy adelantados. En el partido de ida te comentaba que quedaba un, un, un hueco entre la, los cuatro defensivos, los cuatro centrales y la línea de media cancha de este equipo, porque los tres están presionando los de arriba. Entonces, tener este jugador que busque la espada de los contenciones rivales, para que con el control de la pelota ya esté enfrente a los centrales, encarando a los centrales. Eh, es cosa de inteligencia del jugador, saber aprender y saber moverse, ¿no? Brunetas te Que tendría que ser brunetas, ¿verdad? Exactamente, y sobes hacia eso a la, a la perfección.
0: Vamos ahora sí con lo que mucha gente quiere saber. ¿Cómo jugaría un niño el miércoles? ¿Le da continuidad a Purata? Ojo, Tigres juega miércoles aquí y el sábado en el azul contra la máquina que tiene cuatro triunfos consecutivos. Pero antes de la pizarra del primo, voy a tocar el tema de Salcedo. Okay. Si me lo permites, el caso de Salcedo, desconozco dónde surge la información, de dónde proceda y provenga el rumor. La información es que Tigres está completo, no hay interés al día de hoy por Carlos Salcedo, yo no sé si Salcedo empezó a querer generar este ruido porque lo que sí me consta es que en la pretemporada del 2022 Salcedo quiso regresar a Tigres. Él se va de Tigres al Toronto, de la Major League Soccer. No le va bien en Toronto, por lo que usted quiera, no le va bien. Y te acuerdas que también en aquel entonces con Miguel Herrera estaba el tema de la defensiva y que un central, y que si a quién vas, a quién traes, a quién buscas. Y Salcedo se comunicó con la directiva de los Tigres. Incluso se ofreció, dijo, eh, yo voy, yo voy. Nos, nos ponemos de acuerdo. Y acá, obviamente, fue una sorpresa porque Salcedo, yo creo que... Si acaso una vez y no más, en una pretemporada o en un mercado, se mantuvo desapercibido y en silencio. En las demás, siempre se quería ir y me quiero ir y ya no quiero estar. ¿Y qué hizo la gente de Pantanón Largo en Tigres? En esa pretemporada, la Ribera Maya, ¿verdad? Es la Ribera Maya. En esa pretemporada, en la Ribera Maya, juntó en un cuarto a los líderes del plantel. Y la directiva puso la pregunta en la mesa. Salcedo quiere regresar. Ya se comunicó con nosotros. ¿Cómo verían ustedes que conocen el vestidor, que lo conocen a él, el regreso de Salcedo? Decisión unánime. ¿De los líderes de Tigres? No. No. Tajante y rotundo, no. Yo te pregunto a ti, Junior. ¿Alguna vez te tocó que te metieran también en un cuartito así? No a lo mejor eh, con un tema de, con, de contratación, pero sí tuviste una plática así en, en, en un cuarto con, con Tuca que... que Tú y a lo mejor dos, tres líderes más que... O sea, ¿sí pasa eso de que les pregunten? A ver, eh, vuelvo y repito, no en una contratación, en cualquier tema, ¿verdad? ¿Sí sucede? Sí,
1: sí sucede. O sea, de repente el entrenador tiene tres o cuatro jugadores de confianza, ¿no? Que hay temas que hay que... Sí, por supuesto que ya pasó con nosotros. Hubo un tema con Danilinho. En 2002, hubo Danilinho? este Hubo otros temas también después, ya... Eh... ¿Esa Danilinho la puedes platicar o no? Eh, pues puedo, puedo platicar un poquito, pero igual salió ahí por ahí, no sé dónde, increíble que salió esa plática, pero bueno. ¿A poco? Eh, el tema que la semifinal, yo creo que bastante a gente ver. supo, ¿no? Contra el, si no estoy equivocado, el juego de, de vuelta contra Querétaro, habíamos empatado allá, o ganado unos 0, empatado 0-0 allá, y jugábamos la semifinal aquí. Entonces llegamos eh, de viaje, el Tuca nos da chance a los casados de ir a cenar en la casa, como era, como era el guía, ¿no? ir a comer en la casa, perdón, entrenamos por la mañana y vamos a comer en la casa, creo que era un, un jueves o un viernes, y jugábamos sábado, y vamos a comer en la casa los casados y regresábamos en la noche para la cena, en, en la concentración, porque teníamos juego contra Querétaro y el Danielino no, no apareció, todo el mundo ya sabe esa historia, no y, y regresó muy tarde a las 12 de la noche, llegó en el hotel y bueno,
0: Ay, que ya me acordé, ¿verdad? que ya con fiesta, con sombrero. Exacto. y Como era niño hombre, pero en la cancha cumplía. Sí, es,
1: es, y bueno, la plática fue que el otro día ¿no? el, tuvimos el video y, y el Tuca pues, manda a la gente, a los jugadores, a bajar a, a, al entrenamiento y, y estoy platicando porque ya salió eso en uh -huh. la prensa todo, ¿no? Ya, ya, ya se hizo público bastantes veces, eso no sé cómo, pero... Entonces, no, yo tucar, creo que se
0: como pero bueno, dale, Juninho.
1: Quedamos en el vestidor, el Tuca dijo, pues, quédate, Juninho, Lobos, Lobos Salcido, creo, y Damía. Nosotros cuatro, creo, fomos los que quedamos. Y el Tuca realmente estaba muy enojado, ¿no? Con este tema, que como podía, que realmente con, con razón, ¿no? Que lo iba a correr, que ya no aguantaba, que eso no, no podía pasar, que iba a perder el respeto del grupo, que no era correcto. Bueno, y nos reunimos nosotros, ¿no? Y dijimos, ¿sabes qué, Tuca? Este, Entendemos tu enojo, no está bien lo que hizo, Nomás te pedimos que por favor eh, lo aguantes, este, este, este juego Todo. y la final, si Dios quiere, ya después tomas tu decisión y, y tienes nuestra, nuestro apoyo, ¿no? Para lo que, que la decisión realmente es de, era del entrenador en este momento, ¿no? ¿Por qué, por qué eh, decidimos hacer esto como, como grupo de jugadores, como líderes del grupo en ese entonces? Porque Danilinho era lo que decías, o ¿ya? Tenía sus detalles fuera de la cancha, pero tanto en los entrenamientos como en los partidos se rompía el chaparro. Ustedes saben de esto, ¿no? Y la gente lo adora por eso, ¿no? A lo mejor después ya no era tan así, pero en este 2011 volaba el chaparro, ¿no? Era increíble lo que hacía, era muy importante para nosotros sí. y no teníamos otro jugador con su capacidad, ¿no? Entonces nos quedaban tres juegos, esta semifinal de vuelta y, y las dos finales. Eh, y tal cual lo hizo tú, que dijo, está bien, si ustedes quieren así, así será. Está tomada la decisión y así fue, ¿no? Termina el torneo y, y creo que lo prestan a Brasil uh -huh. después y después vuelve, después vuelve el chaparro y, y bueno, ya, ya no, la historia ya, ya que ya conocemos. No fue todo lo que era antes, ¿no? Pero sí, así
0: pasó. Toman la decisión ustedes por sí. el bien del equipo, por el bien, por el del, bien del, equipo, del colectivo. Y de
1: contratación sí otro, hubo otras platiquitas así, pero ya de otros temas, ¿no? Otra hora, otra hora cuento unas buenas anécdotas. Ándale, ¿no? ándale. Pero, pero el tema es el que Salcedo realmente no sabía de que habían platicado con la gente en 2022, ¿no? Salcedo es busca tema, a la gente de Tigres. Es que los, porque los líderes de ese entonces son los mismos de hoy, ¿verdad? En Tigres, ¿no? Entonces, es un tema no. muy serio que, que realmente el cuerpo técnico y la directiva lo tomen en cuenta. No, y no es ningún
0: secreto. A ver, Salcedo en condiciones y en cualidades tiene para ser el mejor defensa del fútbol mexicano. El tema es que nunca o muy pocas veces tenía los pies en la tierra. Me atrevo a decir, contra el Palmeiras tuvo los pies en la tierra y mira qué partido se aventó. Contra el Bayern. Contra el Bayern. Ah, también, jugó, ¿verdad? Que, Pero cuando ves la fotografía completa, como dicen los gringos, the big yeah. picture, ves la big picture, te das cuenta que, oye, a cada rato se quería salir, llegaba tarde a las sesiones de video, eh, eh, era de mírame, no me toques, eh, era un divo, y eso, pensando en el colectivo... Dicen los líderes, no, señor. Ahora, yo también te voy a ser muy honesto. Tampoco la gente de Pantanón Largo, hasta donde yo me enteré, quería el regreso de Salcedo. Pero como el tema estaba muy álgido, estaba muy caliente, en ese 2022 del central y el central y el central, dijo, bueno, a ver, pues quiere regresar y, y dice que, que ya cambió y que, bueno, lo pusieron en la mesa. Y dicen los líderes, no, señor. Entonces, cuando surge el tema hace unos días, yo la verdad es que dije, wow. Por eso... Hay que tener mucho cuidado con, con, con quién suelta la información y el rumor. Ya lo hemos explicado. A quién hacemos caso. ¿verdad? A quién le hacemos caso, Junior. Yo tengo una regla. Usted cásese con quien usted quiera y con ese vaya hasta la tumba. Afortunadamente, muchos están casados con un servidor. Y si quieren dar con páginas eh, patito eh, de buanga y que esto, que el otro. Bueno, cada quien. Y ahora lo de Salcedo es otro gran ejemplo. Junior... Si me lo permites, te puedes poner de pie y puedes ir hasta el otro lado del estudio de Fútbol champán porque vamos con preguntas calientitas. ¿eh? Déjame agarrar el carrito de golf
1: y vamos para
0: allá. Tráetelo, tráetelo, Dale. tráetelo. Eh, Fisher, es, es de Fisher Price, pero tú tráítelo, el carrito de golf, hombre, Ahí para voy. que suba Junior. Dale. Vamos con la pizarra del primo. Adelante. Yo. Perfecto. A ver, ya platicamos de Tigres-Santos, del juego de Purata, de lo de Lainez, la doble punta, todo. Viene la pregunta clave. Junior, ya incluso adelantaste varias situaciones puntuales que Tigres tiene que atacar el miércoles del Vancouver. ¿Cómo juegas tú ante el Vancouver? La serie va empatada a un gol. Cuenta gol de visitante todavía ah, en bueno. la... Tiene ventaja Tigres, ¿no? ¿sí? tiene ventaja Tigres porque arranca la vuelta allá Tigres en la siguiente ronda. Si quedan 0-0, Tigres avanza por el gol de visitante. ¿Cómo juega Junior el miércoles? Bueno, ¿Y por qué? Ahí va. Ah, bueno, la pieza ya está casi aquí lista, ¿verdad? Sigo igual con
1: nuestro querido Nahuel en la portería, Peyo. En la central, los dos centrales mantendría lo mismo, Peyo. Purata y Samir. ¿Por qué? Porque Guido todavía creo que es muy poco tiempo de, de, de recuperación. Hay que cuidarle un poquito más. Y aprovechando que pues, Purata le fue muy bien en este juego, yo lo mantendría. Hablaría con Guido. Estoy, no sé todavía si está, está disponible Guido ya, pero Guido no es de salir por cualquier cosita. Entonces, si no pudo estar en este partido contra Santos, porque fue algo un poquito más de tiempo, ojalá esté bien ya. No, pero yo lo cuidaría un poquito más, porque dos días nomás fueron... Muy, po muy pocos, ¿verdad? Dime, Pello. Aunque ya está disponible. Sí, yo lo cuidaría, okay. porque vamos a un partido muy importante allá contra Cruz Azul fin de semana, ¿no? Entonces, yo mantendría a Purata y a Samir, porque les fue muy bien a los chavos y, bueno, ojalá y sigan así. Por izquierda, Angulo igual. Por derecha, Chuy Garza. Rafita como nuestro, nuestro crack, como siempre, ¿verdad? Eh, acompañado aquí en el medio por Gorriarán. Y ahora lo importante viene otra vez. Oh, Bruneta se, se despegó. Mira, cada hora pasa uno no para el
0: TikTok, ¿verdad? Que nos sigan el TikTok, fútbol, Champagne. Ándale, punto MX en TikTok. Te, ya hay un niño, bueno. acaba de destrozar la pizarra, bueno. Y aparte se puso la
1: verde de Santos, Bruneta, otra vez. Hazme un favor. Pero bueno, aquí, Bruneta, en esta función que te comentaba, buscar la espalda de esa línea de media cancha de, de Whitecaps, porque si si sí, adelanta mucha línea, meten los tres delanteros a presionar los tres de atrás de sí. nosotros y hacen una línea de cuatro muy, muy fija, ¿sí? y se adelanta mucho esa línea. Entonces queda mucho espacio entre la línea defensiva y su línea de medio. Entonces Bruneta encuentra ese espacio entre los centrales y los contenciones, les va a causar mucho daño, va a ser muy benéfico para nosotros. ¿no? Adelante yo iría con Andrea, ahora sí, porque ya descansó un poquito más el partido pasado, y Laines por el lado izquierdo haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Por el lado derecho iría con, con Sebastián Córdoba para que ahí sí teníamos todo el poderío ofensivo, porque si hay que salir, Tigres no tiene que pensar en el empate de manera ninguna, salir a ganar el partido, por eso yo iría, iría con este equipo.
0: Repites a Purata, vas con la cordoneta Así y de titular. Así ¿Verdad? Es. Ya regresó Bruneta, mira. Aquí. Perfecto, ahí está. gracias ahí está, Bruneta. Gracias a la producción. Ya lo compramos
1: otra vez de Santos, mira. Ahí está.
0: ¿Ya? ¿Ya quedó? Bueno, aquí mira, eh, con el nomás. tío Cositas, Anselmo Vendelsovsky y niño, Tío qué Cositas, barbaro. ¿verdad? Que también aprendan cómo pegar imanes en la pizarra. Bueno. Eh, Junior, tú vas con Gignac. Así es, con Andrés. Con Andrés. ¿A partir de qué momento juegas con el tanque Ibáñez si el partido se mantiene empatado? Otra vez, Peyo,
1: hay que tomar en cuenta que tenemos un par, otro partido importantísimo fin de semana en la Ciudad de México, un partido muy difícil, ¿no? Entonces, eh, vamos con André. Yo iría con André, pero ya pensando también en darle más tiempo a, a, a Nico, ¿no? Entonces, de repente, un medio tiempo, André, hablar con él, medio tiempo, 60 minutos, y otra vez Nico para adentro.
0: Ok, excelente. Ahí yes. está. Contra Vancouver Whitecaps. Ahora, el sábado en el Estadio Azul contra la máquina celeste hey. que lleva... Cuatro victorias consecutivas el equipo de Anselmi que perdió al toro Fernández por el resto del torneo. Estaba lástima, jugando no, con Sepúlveda lástima, y el lástima. toro. Lástima, como bien lo apunta el señor Juninho, no juega el toro ante los Tigres y es baja para la máquina todo el torneo. Junior, ¿cómo juegas tú ante este Cruz Azul que llega enrachado? Ah, ya vamos para Cruz Azul ya. Sí, señor. Eres polémica, ¿no? Bueno, hay que ver. Si Dios quiere, no
1: pase nada de lesiones en este partido contra White Cups, ¿no? Eh, a ver cómo anda Guido otra
0: vez. Yo creo que Guido...
1: Eh, aquí ya, gracias.
0: Kelly. Perfecto, ahí está. No revele nada más nombres de la producción, te lo encargo. Yo creo que Guido tiene que volver,
1: o sea, ya, ya les dimos el tiempo de descanso, ¿no? Hasta porque ahí sí, Samir y, y Purata ya van a traer ahí dos partidos seguidos, ¿no? Dos o tres partidos uh -huh. seguidos, entonces... Yo regresaría a Guido, si todo va bien, si el equipo sigue bien, la, la línea defensiva va bien, yo probaría a Guido con Purata atrás, si Purata sigue demostrando ese carácter esa personalidad, ¿no? yo, yo pondría a Purata, analizaría, ver cómo estaba el tema de André, yo creo que los demás seguirían igual, pero estos, estos tres en el medio son muy importantes para mí, junto con, junto con, con Sebastián Córdoba, son muy importantes, pero ver cómo terminan... Eh, con Lines también haciendo su trabajo. Uh -huh. Aquí no creo que todavía no va a estar, ¿verdad? Eh, Yo creo que aquí no bueno. está
0: como a dos semanas, ¿eh? bueno, dos pues, semanas más o menos.
1: Bueno, la línea, la línea de, de, de ofensiva lo mismo, nomás ahí checaría bien con, a lo mejor cambiaría a André con, con Nico, por, por el desgaste, por, dependiendo del tiempo que juegue contra, contra Whitecaps, ¿no? Entre semana. Y, pero lo demás seguiría igual, nomás haría ese cambio, pondría a Guido aquí por, por Samir. Juan que ya no desconoce jugar por el lado izquierdo también ha jugado mucho tiempo ahí en la fuerza básica jugaba ahí por el lado izquierdo ¿no? de la central los demás haría
0: lo mismo. O sea quiero entender va no dosificarías porque es Cruz Azul viene enrachado juegan en la capital es un partido importante o sea o no dosificarías nada más porque todavía consideras que no es tiempo no el jugador pide lo que quiere es jugar el jugador, si
1: hay más partidos, hay partido entre semana, hay partido fin de semana, el jugador lo que quiere es jugar, le encanta jugar, nos encanta estar en la cancha miércoles, domingo, mucho más que entrenar. Entonces, si sí hay el, el desgaste natural, pero uh, el equipo de inicio a lo mejor contra Cruz Azul dosificaría a André, ¿no? Así este cambio que vamos a hacer aquí, Ajá. varía con Whitecaps, cambiaría con André no más y también igual con el tema de Nico, ¿no? Ahí viendo medio tiempo, 60 minutos y otra vez para adentro, ¿no? Ese de tema de André y Nico es lo que platicamos ya alguna vez. Gana el equipo, ¿no? Es un problemón muy bueno que tiene Ciboli porque tenemos dos de los mejores delanteros de la liga, ¿no? Entonces, es nomás ahí dosificando a André, sobre todo por el tema de la edad, uh -huh. de jugar en la altitud allá, allá en México, que es muy difícil también. Entonces, creo que nos vendría un poco mejor Nico acá. Lo demás igual, pero con fuerza total, eh, lo que tenga disponible Ciboli hay que echarle, echarle al asador.
0: Y vamos a ver también, y un niño si hubo algún aprendizaje de la postura con la cual arrancó Tigres, refiriéndome estrictamente a la alineación el miércoles pasado en Victoria, Canadá, porque hubo cinco cambios, ¿eh? Cinco sí, cambios, sí. el equipo no se vio bien, yo me atrevo a decir de lo peor desde que llegó Robert Dante Siboldi, ya sé que podrán decir el pasto artificial, el frío, no sé, ¿verdad? Sí. El hecho es que hubo cinco cambios y el equipo quedó bastante a deber. Estuviste a punto de meterte en una broncota porque varias sí. veces el Vancouver estuvo a nada de Así ponerse es. arriba en el marcador por dos goles. Entonces, vamos a ver si se aprendió y se va a dosificar nada más a dos, tres jugadores o si otra vez van a venir cinco o seis cambios que sí. me parece que no es lo correcto tampoco para ti. Sí, no es momento de arriesgar, Peyo. Digo, el Mundial este... Este,
1: a mí me gustaría mucho ver a Tigres en ese mundial super mundial, como dicen ¿no? con muchos equipos y, y no es momento, es una, una situación de mata-mata ¿no? de eliminación directa y no hay tiempo para dosificar no hay tiempo para arriesgar, mucho menos hacer pruebas ¿no? para ver si va a funcionar o no como dijiste, ya tuvimos la prueba ya, uh -huh. no nos funcionó, no nos fue bien por poco y no, no venimos para acá con 2-0 en contra, ¿verdad? afortunadamente André mete ese golazo al final y, y empatamos el partido, pero bueno se aprende los errores, así se crece verdad y ojalá hayamos aprendido, haya aprendido ahí el cuerpo técnico
0: también en ese aspecto y vayamos con fuerza total. Perfecto, bueno, hablando de dosificar, hay que también decirle a la producción que dosifique los minutos parados de un niño por la cuestión de la edad, la espalda, ya, ya llévenle el carrito Fisher-Price y tráiganselo por favor hasta este lado del estudio. Esto fue el La brazo. Pizarra del Primo. Yo. Excelente, ya llega Junior, eh, ya le costó, bien, bien, bien. La eh, ya le pesa un poquito también. A ver Junior, hablando del tema del Monterrey, me parece el mejor juego en lo sí. futbolístico de la era del Tano Ortiz con el club de fútbol Monterrey. ¿El mejor juego desde que llegó el Tano Ortiz o no? Te decía
1: el programa pasado y te sigo diciendo, este Monterrey es de cuidado, ¿eh? este Monterrey es de cuidado porque viene creciendo el equipo. Eh, ahora sí jugó, durante, jugó muy bien durante mucho tiempo uh -huh. contra un equipo muy bueno que es Pachuca, muy bien dirigido por Armada y un equipo muy bien armado, ¿verdad? Y durante mucho tiempo controla el partido. El resultado de 3-2 no dice lo que fue el juego realmente, porque el segundo gol lo mete Pachuca en el minuto 95, pero vemos un rayados muy, muy agresivo, pero rayados también que sabe tener la pelota porque tiene jugadores muy capaces con la pelota, sabe mantener, o sea, está, está mezclando muy bien el momento de tener la pelota al momento de ser frontal. Yo creo, creo que Tigres tiene que tener cuidado, ¿eh? porque Rayados viene, viene creciendo y viene fuerte. No empieces, ¿eh? no me vengas a hacer la, cron, la contra, por favor.
0: Yo, la verdad, Junior, entiendo que fue un gran partido de Rayados... Vuelvo y repito, el mejor en la era del Tano Ortiz, hablando estrictamente de lo futbolístico, los goles fue una chulada, las jugadas, la combinación, la asociación, todo lo que usted guste y mande. Yo no me voy a comprar el discurso de que el Pachuca era uno de los equipos contendientes. Para mí el Pachuca es, es, es un equipo que va a estar en la liguilla, pero no lo considero al día de hoy, ni tampoco hace una semana, ni menos hace un mes. Uno de los verdaderos y absolutos contendientes. Para mí es América, Tigres y luego hay un escalón donde puede empezar a llegar ahí Cruz Azul. Eh, Pachuca es más es más un, un acompañante, ¿verdad? Sí juega bonito, sí esto, sí el otro, pero eso de que golpe de autoridad ante el superlíder yo no lo compro. Para mí, rayados, golpe de autoridad, ganarle a América o ganarle... Sí, sí,
1: así es, pero Pachuca es un equipo de estos contendientes que va, seguramente va a estar en la liguilla. Y es de esos equipos que si cuando ganas y ganas bien, sí si es, un, es un buen parámetro. Para mí es un buen parámetro Pachuca por lo que venía siendo. Y por lo que es Pachuca, es un buen parámetro para Rayados. Yo creo que sí, si, sigo con el pensamiento, que si sigue en esta línea los jugadores canales, esta gente que no se lastimen, Dios quiere, no, no se lastimen, que
0: sigan creciendo Rayados bien fuerte. ¿Qué más o qué es lo que más te ha gustado de Rayados? ¿Qué más qué, qué esto, fue lo que más te gustó el sábado? Porque, porque
1: tiene jugadores con mucha capacidad técnica, yo creo que la contratación del, del contención del corte uh -huh. ese fue la mejor contratación que podía haber hecho Rayados. Yo no lo y llegó de rebote. Antes, sí, yo lo empecé a ver sus, cuando anuncia Rayados, empiezo a, a, a ver sus, sus videos ahí del, del equipo que jugaba en Argentina y la verdad veía cosas muy interesantes para un contención, aparte de muy buena marca, tiene muy buen pase. Eh, de esos jugadores que me gusta que te rompe una línea con un pase filtrado con cambio de juego ya, lleva tres o cuatro asistencias en el torneo para un competición uh -huh. eso es bastante cosa, pues, ahora se ha asociado bien con Romo Cortes un gran nivel a Canales recuperando su, su gran nivel, su forma física, su talento ya lo sabemos, ya lo conocemos es, es mundial su talento es nivel mundial entonces eh, Verterame volviendo a, a a meter goles y bueno el otro chavo el delantero también el grandote que lo contratan a de, de Brandon Unidos, Vázquez Brandon que no Vázquez. estuvo por
0: el nacimiento de su hijo
1: vemos ahora un Gallardo volviendo y volviendo uh -huh. a jugar como lateral pero con mucha llegada por fuera
0: eh, Artiaga que ya como lateral Arteaga y, y sube un poquito a Gallardo Entonces,
1: tiene, la verdad se si analizas tiene mucho, mucho un plantel de mucha calidad y esta calidad junta con los jugadores bien bien preparados y creo que que el Tano está, está logrando ahorita eh, hacer, hacer estas individualidades, rindan como equipo también, como colectivo. Yo creo que Rayados está creciendo y viene fuerte.
0: Vamos a ver cómo se comporta Rayados en los momentos de presión, porque en la fecha regular va a jugar el 90% de los partidos de forma extraordinaria. Eh, con América tuvo la oportunidad de dar ese manotazo en la mesa, para mi gusto, la dejaron pasar. Yo quiero ver al Monterrey, ese Monterrey que Junior me pinta como el que hay que tenerle cuidado, como que el corcho, como que no, que canales. Yo lo quiero ver en un momento de presión. Yo lo quiero ver contra la pared, a ver sí, si puede reaccionar.
1: A mí me gustaría verlo así, realmente, porque es lo que ha pesado a Rayados, ¿no? De repente ha, ha hecho muy buena temporada regular en la Liguilla, es donde ha faltado que esos jugadores, realmente, que durante la, la temporada regular, donde pesaron bastante, bastante en la liguilla, no, no funcionaron, ¿no? Entonces, eh, tengo, tengo ansias para ver rayados en momentos importantes, ¿no? Si está
0: listo el, o no está listo, este, porque...
1: ¿En qué jornada viene el clásico?
0: La jornada, ¿eh, vas hasta abril, ya, ya, eh, ya pasando la jornada 10, más o menos, por ahí, ¿verdad?
1: a ver qué onda, ahí sí se va a topar a un rival que, que realmente es un rival, un rival de, de, ¿Sí? de, de campeonato, que es, que es Tigres, ¿no? Entonces... Va a estar muy bien. Muy Como
0: tuvo la oportunidad contra el América. Lo de rayados para mí no ha pasado en lo futbolístico, sino en la personalidad. Quiero ver si tiene la personalidad para jugar y ganar los partidos importantes, ¿verdad? No se moleste conmigo. Es lo que es y punto. Tenemos ganadores del Jersey. Tenemos también del pastel de la tía Katy. Por el día del amor y la amistad. Claro que sí. Of de course, corazón, my horse. De, de corazón. Eh. Y el ranking, Junior. El ranking al día de hoy del de fútbol mexicano del 3 al 1. Te escucho. Monterrey, Tigres y América. Perfecto. Estamos También, en el mismo canal. Bien. Yo nada más yo pondría al Cruz Azul en tercer lugar. ¿eh? Tú la semana o sea, pasada dijiste... No, no, no. no o sea, no. no. Si, si tú quieres creer eso como yo, alguna gente... Mí, no, sí. Muy respetable.
1: Tigres de América.
0: Perfecto. Digo, si vamos a estar aquí quedando bien, adelante. Yo veo el Cruz Azul de Anselmi. Cuatro victorias consecutivas, ¿eh?
1: Sí, bien, te dije. No, exacto, me dijiste. Fuerte, le puse atención. Pero no. el tema es que va a topar ahora con quién.
0: Con Tigres. Es, es, si es una gran tema, prueba.
1: Esas cuatro victorias se van a cortar ahora.
0: Ojalá que sí. Ah, ojalá que sí, hermano. Claro, ojalá que sí, que sí, lo sí lo pero eh, pierden al Toro Fernández. Y esa es una baja muy sensible. Le
1: mandamos un abrazo al Toro que se recupere pronto. Es una lesión muy brava. Lesión de, de siete, ocho meses, y después las, la incógnita, ¿no? Si, vamos a, si va a volver a su nivel, realmente uh -huh. que no es fácil, ¿no? Normalmente los jugadores vuelven, pero no es sencillo, lástima, pero bueno, es parte de este deporte, por algo pasan las
0: cosas, ¿no? Y les deseamos la mejor recuperación. Correcto, vamos ya con los ganadores de Jersey. Boletos, de Boletos del jueves, de la hora del sabor. Pastel. Pastelito, estos van de la tía Katy. Tía Katy. ¿Verdad? De los boletos, Correcto. No produzcas, por favor, tú me el haces. Eh, junior, ¿los champá de la jornada? ¿Quién? Los champá? ¿Con qué te quedas? Tigres. Tigres, tigres claro. ¿Tampoco También, seas tigres. prensa, amiga? 3-0 allá, hermano. Bueno. Es tigres. ¿Y lo tepache? Yo lo tepache cholo, me quedo cholo, con cholo lo de los vez, cholos, ¿verdad? Cholo vez, lo de Miguel Herrera perdiendo la sí, cabeza. Sí,
1: con aficionado.
0: No pero ha aprendido, aprendido Miguel
1: Herrera, decir, ¿verdad? O sea, no entiende que le ha perjudicado muchísimo durante su carrera. Es un gran entrenador, pero su carácter le ha, le, ha, le ha causado problemas y, y, no y se nota que no ha mejorado. O sea, ¿cómo se va a enganchar con la gente no, no, después de un resultado que todavía no es un resultado que, que la gente espera? Entonces, es momento de Callar, cerrar la boca y trabajar, pero no hay de otra, ¿no? Y bueno, ojalá aprenda el piojo.
0: Tiene como el 30% de efectividad en y, esta eh, etapa con Tijuana. Que quiere que
1: la gente lo aplaude, ¿verdad? O sea, es parte de la crítica, te digo siempre, es parte. A nosotros nos van a estar criticando aquí también y no pasa nada. Se aprende, se, se respeta la opinión de la gente, lo que es bueno, pues. No, lo que, es lo que nosotros, sirva, venga, venga. Y lo que, lo que no se, se desecha... Se respete y se acabó, ¿no? Entonces, así es en el fútbol también y como entrenador, pues más todavía.
0: Yo me quedo con lo champá, lo de Diego Laines. Yo sé que Bruneta doblete, pero el crecimiento sí. de, de Diego Laines de un año a la fecha ha sido algo tremendo y digno de destacar. De acuerdo. Dame por favor a mis compadres de... Katy Pastelería, a la tía Katy, a mi comadre, mi comadre querida, la tía Katy que hoy se luce con este pastel de corazón, porque este mes del amor y la amistad, la tía Katy no puede faltar, regala mucho amor y sabor a tus personas favoritas, llévales uno de nuestros corazones, ya sea de choco nuez con el único y original betún de chocolate, o el de fresas con crema, con fruta natural y un pan suavecito de vainilla a solo 250 pesos, visita la tía Katy en una de sus 38 sucursales o pide a domicilio al 8196 89 89 90, estamos también en Uber Eats estamos en Rappi estamos en Didi 38 sucursales sale usted de su casa, voltea a la izquierda Tía Katy. A la derecha, tía Katy. Al frente, Teacati Así que no hay excusas, ¿verdad? Así es. Y ya lo sabe. Que no le falte a tu día. Katy pastelería. Vamos con el ganador. Aquí lo tengo apuntado. Ganador del pastel, para que se luzca. En el día del amor y la amistad, para que llegue con regalo, para que llegue enamorando. Cristian Alonso Monsiváis es el ganador cortesía del pastel que nos manda la tía Katy. Va a aparecer el teléfono en la pantalla para que usted se comunique. Tiene 24 horas para comunicarse y darle el pastel de corazón cortesía de nuestra queridísima tía Katy. Felicidades, ¿Eh? Cristian. Que disfrute, hermano. Ganador del Jersey de los Tigres. Padre ese. cortesía de un niño no sabe pero es cortesía <risa> de un niño verdad claro, no sabe eh, claro. pero es cortesía de un niño alexis ramos misma regla 24 horas para comunicarse al teléfono que aparece ahorita en la pantalla y si no buscamos y encontramos a otro ganador el siguiente programa y ganador de boletos jorge pinal jorge pinal misma fórmula, comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla si usted está viendo este programa repetido en otro horario no importa, usted comparta y sigue todavía teniendo la oportunidad de ganarse los boletos para el partido del miércoles vamos a sacar ganadores el miércoles a mediodía, o como a las 2 de la tarde máximo usted metas a las historias de esta página y va a ver si es ganador o no como quiera la producción hace todo el esfuerzo para llegar a contactarlo o contactarla. ¿Estamos de acuerdo? A la gente de YouTube, hay que darle like al video, hay que poner su nombre una vez que haya finalizado el programa. Y la gente de Spotify, compártanos en sus historias. Claro. Y listo, ¿verdad? Es. Que está escuchando en la oficina, o en el trayecto a su casa, o donde quiera, en la escuela, donde usted guste y mande. Que nos está escuchando a través de Spotify, el canal es Fútbol champá, ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, Junior, ¿algo que agregar? No,
1: que nos siguen TikTok pe, también, vienen Ándale, cosas buenas. Eh. Vienen
0: cosas buenas en vienen TikTok, se supone que ya vamos a debutar esta semana nuestro equipo, sí, Masterclass claro. Football Club, se llama.
1: A ver qué traes el señor. ando Pedro.
0: lesionado las rodillas está, en mira, estos momentos? Ya empezó con las excusas. Estoy operado, ya como ya el Toro Fernández me lesioné. Excusas. Si no puedes jugar, no vayas, eh. te quiero al 100. Haremos un blog de los partidos. Yo estoy haciendo todo lo humanamente posible para llegar al debut. ¿Al TikTok cómo está? Fútbol champán, ¿no? mx es. en TikTok, ¿verdad? Para, para que vean ahí mi, mi pizarra. Para ¿no? que o vean cómo eh, el tío cositas... A mi hija en el, que
1: anda ahí metida con
0: nosotros. Que hacemos los en vivos, que hacemos los lives en Instagram por la noche, ¿verdad? Para que sigan. Hay un niño, ¿cómo estás?
1: Anselmo Vendrechowski, JR. Okay. Instagram.
0: No, yo te preguntaba cómo estabas de, de ánimo ahorita. Yo muy bien. Muy bien. Yo contigo aquí. Muy bien. No, hermano. De la vida, Excelente. Siempre. Bueno, eh, no nos queremos ir, pero ya esto parece eh, ya big, hambre, big Brother, eh, eh. 24/7 aquí. Eh, ya. Momento de despedirnos a la gente que compartió. Muchas gracias. Hay que compartir. Vienen regalos, sorpresas y sobre todo hablando de fútbol en su estado más puro.
1: Quién nos quiere apoyar, no, pero yo también.
0: Ándale. Los, los patrocinadores.
1: Amigos, empresarios que nos quieran apoyar eh. también, bienvenidos aquí al programa con Exactamente.
0: nosotros. Exactamente, ya tenemos a varios que están levantando Así la es. mano, ¿verdad? Bueno, eh, gracias por acompañarnos. Esto fue Fútbol Champá. Recuerde, díganos al chicharrón. Anselmo Vendreshovski, mi hermano y un niño. Gracias. Gusto, como
1: siempre, un abrazo, un beso grande a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Si Dios quiere, el próximo lunes.
0: Próximo lunes y como quiera muy al pendiente ahí de Instagram, wow, de YouTube, por los contenidos que se vienen primeramente Dios. Y ojalá, eh, yo como un favor personal, prendo una veladora para mis rodillas, poder llegar al debut el miércoles, porque tengo, tengo mucho que demostrar. Ha, hay sí, voces mucho, en, mucho, en el vestidor mucho, mucho, que hablan mal de un servidor, que creen que ya pasaron los mejores años de un servidor. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, a, a callarlos. Aquí gente en la producción Bien. también que dice que yo ya no tengo 25 años que ya el bastón. Está bien, está bien, está bien. Yo escucho, apunto y al rato se las cobro. Pásela bien, que tenga un gran inicio de semana. Mi compadre George Melquiades y a todos los 24 elementos de producción que tenemos aquí. Gracias. Dios me los bendiga. Y por supuesto, con mucho cariño el tradicional y cada vez más reconocido. Un abrazo. Valplast, la casa del PBC. Steel, la marca líder mundial de motosierras. ¡Dalto! R